0: Willkommen zur Kulturwelt. Krieg und Frieden. Wir sprechen mit Katrin Eigendorf, der ZDF-Reporterin, die aus der Ukraine berichtet und den Augsburger Friedenspreis erhält. Königsmord wäre die historische Variante, einen Kriegsherrscher loszuwerden. Hans Pleschinskys neuer Roman Der Flacon kreist um diese Idee. Außerdem geht es um das Getöse von Bayreuth, Überlegungen zu den Festspielen in der Zukunft und Elbwasser und die Balearen passen zusammen. Das Hamburger Trio Vareika und ihr swingendes Album Tizinabi. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Es sind mächtige Vorbilder, die einen bis heute mit emotionaler Wucht erfassen. Der Motown-Sound der 1960er Jahre und die Amy Winehouse der Nuller Jahre. Anleihen davon sollen zu finden sein bei der kanadischen Neo-Soul-Sängerin Bianca James. Sie hat ihr Debütalbum nach sich selbst benannt. Journalistin und Fernsehreporterin Katrin Eigendorf ist in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Grimme-Preis und dem Hans-Joachim-Friedrich-Preis. Und nun, wie gestern bekannt wurde, dem diesjährigen Augsburger Friedenspreis. Er wird alle drei Jahre vergeben an Persönlichkeiten, die sich um ein tolerantes, friedfertiges Miteinander der Kulturen und Religionen verdient gemacht haben. Katrin Eigendorf ist Krisen- und Kriegsreporterin. Seit 2022 berichtet sie für das ZDF aus der Ukraine. 2021 war sie in Afghanistan, als die Taliban die Macht zurückeroberten. Sie arbeitete in Russland, kennt den Iran. Wir sind jetzt telefonisch mit ihr verbunden. Guten Morgen, Frau Eigendorf. Guten Morgen. Frau Eigendorf, ein Friedenspreis für die Kriegs- und Krisenreporterin. Wie viel kann denn eine Kriegsreporterin zum Frieden beitragen? Also wir sind natürlich
1: als Journalisten nie Aktivisten. Das heißt, wir können nicht aktiv an der Situation in einem Krieg etwas verändern. Aber natürlich können Journalisten durch ihre Berichterstattung die Öffentlichkeit entsprechend informieren. Und das zeigt sich ja gerade an der Situation in der Ukraine beispielhaft. Also Deutschland hat ja eine radikale Wende vollzogen in der Ukraine-Politik und die Welt hat sich seitdem deutlich verändert. Und das ist natürlich auch ein Resultat, denke ich, unserer Berichterstattung, der vielen Reporter, die in der Ukraine vor Ort waren und immer noch vor Ort sind. Ich denke vor allem vor dem Hintergrund, dass es sich hier um einen Informationskrieg handelt, den Russland ja bereits seit 2014 führt ist es wichtig, dass wir dem gut recherchierte, professionelle Informationen, die wir selber auch als Augenzeugen nachweisen können, entgegensetzen. Und ähm, deswegen denke ich, langfristig können wir natürlich etwas dazu beitragen, als Journalisten ähm, ja, die Welt ein Stück friedlicher zu machen. Das ist, glaube ich, der Anspruch, den wir alle in diesen Zeiten mit uns tragen müssen, die da draußen berichten.
0: Sie haben ja auch mal im Buchbeitrag geschrieben, Kriegsreporterinnen, Einsatz für Wahrheit und Frieden. Jetzt haben Sie auch selber den Informationskrieg benannt. Also welche Wahrheit findet man denn im Krieg oder wie findet man überhaupt die Wahrheit?
1: Ja, das ist interessant, dass Sie diese Frage stellen. Wir haben ja eigentlich in den letzten Jahren erlebt, dass eigentlich etwas Selbstverständliches mitten in unserer Gesellschaft inzwischen in Frage gestellt wird, nämlich dass es so etwas gibt wie die Wahrheit. Nehmen wir mal die Tatsache, was in Butcher passiert ist, dass dort nämlich russische Söldner und Militärs grausamste Kriegsverbrechen an Zivilisten begangen haben. Die russische Regierung hat kurz darauf gesagt, das sei alles inszeniert und ein Theater der ukrainischen Regierung, das man aufgebaut habe, um den Westen auf die eigene Seite zu ziehen. Es ist da unsere Aufgabe, zu zeigen, was die Realität ist. Und dazu muss man selber eben auch vor Ort gehen und sich angucken, was passiert. Und dann auch Lügen als Lügen entlarven und die Wahrheit als Wahrheit benennen. Und ich möchte nochmal daran erinnern, das ist das, zu dem wir Journalisten eigentlich uns verpflichtet haben. Das ist die Grundethik unseres Berufes. Wir sind der Wahrheit verpflichtet und es gibt eine Wahrheit. Es gibt keine Objektivität. Wir gehen alle mit unseren eigenen Perspektiven an das heran, was wir sehen. Und sicherlich berichtet eine, sagen wir mal, weibliche Reporterin vielleicht anders über die Zustände in Afghanistan, als es vielleicht ein junger männlicher Kollege tut. Denn wir nehmen ja alle das mit, was wir auch an Erfahrungen gesammelt haben. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eine Wahrheit, es gibt Fakten und auf die müssen wir unsere Berichterstattung basieren. Und wenn wir uns angucken, wie entstehen denn Kriege? Wie entsteht denn Spaltung? Und genau das ist ja das Problem, mit dem wir es heute zunehmend in unserer Welt, aber auch innenpolitisch zu tun haben. Polarisierung, Spaltung, die Erzeugung von Krisen in dem im Prinzip die Öffentlichkeit manipuliert wird. Nicht ganz so dramatisch, aber in kleinem sehen wir solche Entwicklungen auch anderswo in Europa, sehen wir auch in Deutschland, dass Hetze zunehmend Raum gewinnt. Und da müssen wir als Journalisten entgegenwirken, indem wir vernünftige Informationen präsentieren, indem wir den Dingen auf den Grund gehen und die Wahrheit berichten.
0: Nun haben Sie vorhin gesagt, dass Sie als Augenzeugin vor Ort gehen und Sie haben gesagt, als weibliche Reporterin kann es natürlich sein, dass man einen anderen Blick hat. Es gibt ja auch so ein Warporn, also wo man richtig die grausamen Seiten des Krieges sieht. Sie haben selber mal gesagt, also an der Front, an der russischen Front, was dort stattfindet, ist ein Zivilisationsbruch. Aber so wie Sie arbeiten, versuchen Sie ja vermutlich anderes rauszuschälen, als jetzt diese Schrecklichkeiten zu zeigen. Also ich denke, wir müssen da
1: sehr vorsichtig sein in dem, was wir abbilden aus in der Realität. Und da sind natürlich wir Fernsehjournalisten, die mit Bildern arbeiten, in einer ganz besonderen Verantwortung. Man muss jedes Mal wieder überlegen, was können wir wirklich zeigen, weil hier geht es ja auch um die Würde von Menschen. Also ich habe schon Situationen erlebt, auch in Butcher, wo wir ja, schrecklich verstümmelte Leichen zu sehen bekommen haben. Und das sind Bilder, die würde ich natürlich nicht im Fernsehen zeigen. Und ich glaube, es tut auch nichts zur Sache, diese Bilder in dieser Grausamkeit, in der Menschen, die auch gar nicht verarbeiten können, die daheim am Fernseher sitzen, zu zeigen, sondern es geht eigentlich darum, Ursachen und Hintergründe dieses Krieges offenzulegen. Also mal ganz konkret zu sagen, das ist ein Krieg, den Russland gegen das ukrainische Volk führt, mit dem Ziel die ukrainische Kultur, die ukrainische Bevölkerung auszulöschen. In Butscha ist mir das erste Mal auch selber klar geworden, dass dies kein Krieg gegen eine Regierung in Kiew ist, sondern dass das viel weiter geht. Dass Russland seine Söldner und Soldaten auf ganz normale Zivilisten loslässt. Ja, dass diese Soldaten und Söldner Geschäfte plündern, sich hemmungslos betrinken, dass sie Frauen vergewaltigen, dass sie Kinder verschleppen. Also das ist ein Ausmaß von Grausamkeit und das sind Kriegsverbrechen, die man einfach benennen muss, um zu zeigen, welche Qualität hat dieser Krieg und welche Perspektiven sind auch für Frieden, weil darüber reden wir ja auch, über den möglichen Frieden mit Russland. Und da muss ich immer wieder auch erstaunt feststellen dass Menschen, die im Prinzip sich relativ wenig mit der Lage vor Ort befasst haben, fordern, dass die Ukrainer sich jetzt mal möglichst schnell an den Tisch mit Russland setzen. Aber auf welcher Grundlage soll denn da verhandelt werden, wenn Russland nicht bereit ist, seine Truppen abzuziehen und überhaupt gar keine Perspektive
0: eigentlich für eine friedliche Lösung dieses Krieges bildet? Wenn wir mal den Frieden in einem anderen Land anschauen, den sogenannten Frieden in Afghanistan, also wo sie sich auch gut auskennen, da muss man ja sagen, das was bei uns jetzt so als Friede ankommt, dafür zahlen Menschen einen Preis und das sind vor allem die Frauen. Also ich würde das, was wir in Afghanistan erleben, nicht als,
1: äh, als Frieden bezeichnen. Also Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg. Im Prinzip ist die Bevölkerung eigentlich im Würgegriff der Taliban. Es ist ein ganzes Volk in Geiselhaft einer terroristischen Gruppe, die sich mit Gewalt an die Macht geputscht hat und ja auch nicht vom Volk gewählt wurde. Das trifft Frauen besonders hart, aber es trifft auch Männer. Und ähm, wenn sie mit Afghanen reden und durchs Land reisen, und ich habe das zuletzt jetzt wieder getan und ähm, Darüber wird heute auch eine Reportage im ZDF gezeigt werden. Da sieht man, dass die Menschen einfach in Angst leben, ihre Zukunft eigentlich gar nicht mehr sehen. Es gibt zwar keine kriegerischen Auseinandersetzungen, keine Gefechte, aber ein friedliches Leben ist das nicht.
0: Meine letzte Frage wäre Sie haben vorhin die Grausamkeit erwähnt, die Sie gesehen haben als Augenzeugin. Wie schützt man sich davor, zu viel zu sehen? Es gibt bei Antonio Tabucchi so eine Stelle in irgendeinem Buch, man sollte darauf aufpassen, nicht zu viel zu sehen.
1: Ja, es bleibt natürlich immer ein Rest Traurigkeit und ein Rest ja, auch Verletzung, die man hinnehmen muss, wenn man Reporter in solchen Regionen ist. Das kann man nicht schönreden, das ist einfach Teil unseres Berufs. Also ich persönlich bin bisher noch nicht an den Punkt gekommen, wo ich denke, dass ich zu viel gesehen habe.
0: Die Kriegsreporterin Katrin Eigendorf erhält den Augsburger Friedenspreis. Er wird im Oktober überreicht. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute wünsche ich Ihnen weiterhin und vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Katrin Eigendorf. Ich danke Ihnen. Und im S. Fischer Verlag ist ein Buch von Katrin Eigendorf erschienen, Putins Krieg, wie die Menschen in der Ukraine für Freiheit kämpfen. Purwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Und wir wechseln die Zeiten, den Raum, aber nicht die Systematik des Krieges. Im August 1756 marschierte die preußische Armee unter Friedrich dem Großen in Sachsen ein. Ein Feldzug, der kurze Zeit später mit der Niederlage Sachsens endete und als einer der Anfänge des Siebenjährigen Krieges in Europa gilt. Der Münchner Schriftsteller Hans Pleschinski, viele Jahre auch Autor und Moderator im BR, widmet diesem Konflikt sein neues Buch. Der Flakon heißt es. Im Mittelpunkt steht ein zivilisatorischer Akt der Gegenwehr. Ein möglicher Königsmord, ein Giftanschlag, die Idee einer einzelnen Frau. Nils Beinke hat Der Flakon gelesen und mit Hans Pleschinski gesprochen.
2: Tagelang ist das Verschwöre-Trio mit der Postkutsche unterwegs auf einer beschwerlichen Reise von Dresden nach Leipzig. Reichsgräfin Maria Anna Franziska von Brühl, ihre Kammerdame Luise von Barnhelm und der preußische Offizier Georg Wilhelm von der Marwitz. Die Reichsgräfin will die Dichter Gottsched und Geller treffen und sie bitten, ihr bei der Verwirklichung eines tödlichen Plans zu helfen. Sie möchte den preußischen König Friedrich II. vergiften, mit ein paar Tropfen aus dem Flakon, den sie bei sich trägt.
3: Es trieb sie an, die Empörung über die Vernichtungssucht der Preußen. Sie lebte in einem Palais in Dresden, das ausgeplündert wurde. Sie wollte sich rächen und vielleicht auch wahrscheinlich dem Landfrieden bescheren, dass der Wohlstand und die Ruhe zurückkehren. Und da war sie ganz
2: auf sich gestellt mit ihren beiden Mitverschworenen. Hans Pleschinskys Roman »Der Flacon« beruht auf einer historischen Anekdote. Es gibt Hinweise, aber keine unwiderlegbaren Beweise für einen solchen Anschlag auf den preußischen König. Friedrich II. überfiel das Kurfürstentum Sachsen im August 1756 ohne jede Kriegserklärung. Ein eklatanter Verstoß gegen das Recht im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Es
3: geht um die Rachsucht eines Mannes, Friedrich der Große, der in Friedenszeiten ja war ein genialer Denker, aber ein furchtbarer Kriegsmensch, der in Leipzig nach dem Einmarsch gleich einen Galgen auf dem Marktplatz aufrichten ließ und systematisch die Schlösser seines Erzfeindes des Grafen Brühl zerstören ließ. Da gibt es viele Berichte drüber. Und die Türklinken der Brühl'schen Palais findet man dann in den Potsdamer Schlössern wieder.
2: Wobei die Türklinken eines der kleinsten Übel dieses Siebenjährigen Krieges gewesen sind, vor allem verschob sich das Machtgefüge im föderal organisierten Deutschen Reich zugunsten von Preußen mit erheblichen Folgen. In der historischen Perspektive, die Hans Pleschinskis Roman eröffnet, wurde mit dem Krieg gegen Sachsen ein grimmiges Deutschland geboren, ein Land im Zeichen des Exerzierplatzes, ohne Lebensfreude, ohne Heiterkeit, wie es einmal heißt. Auch dagegen will Maria Anna Franziska von Brühl mit ihren Attentatsplänen aufbegehren. Doch Hans Pleschinski erzählt nicht nur von den Haupt- und Staatsaktionen, sondern auch von einer reichen Kulturlandschaft im Zeitalter der Aufklärung.
3: Unsere kulturelle Wahrnehmung reicht oft nur bis Goethe zurück. Goethe ist wie ein eiserner Vorhang. Und es sieht so aus, als hätten die Deutschen vorher in ihren Stuben gesessen, Däumchen gedreht und sich gefragt, wo bekommen wir nur Kultur
2: her? Völliger Blödsinn. Es quoll über von Kultur. Der Roman Der Flacon zeigt das unter anderem am Beispiel der Leipziger Heroen Johann Christoph Gottsched und Christian Fürchtegott Gellert. Gottsched war Theaterdichter und Autor einer kritischen Dichtkunst und einer Sprachlehre für die Deutschen. Gellert schrieb unter anderem geistliche Lieder und galt als einer der meistgelesenen Autoren der Zeit. Er war Pazifist und appellierte eindringlich an den Preußenkönig, zum Frieden zurückzukehren. Neben Zeitgeschehen und Kultur erzählt Hans Pleschinski auch von einer Gesellschaft im Krieg, gezeichnet von Gewalt, Besatzung, Zerstörung und Vertreibung. Der Münchner Schriftsteller begann mit der Arbeit am Roman vor dem Ausbruch des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. In der Lektüre können immer wieder gedankliche Parallelen zwischen Vergangenheit und Gegenwart entstehen.
3: Was mich das lehrt, war schon längst, dass eine Zivilgesellschaft mit all ihren Vorzügen, dem sozialen Ausgleich auch ein wehrhafter Staat sein muss. Sonst ist alles verloren und Sachsen war wohlhabend, aber nicht wehrhaft. Die einzige Armee Europas, komplett mit Perücken
2: ausgestattet, unterlag einem brutalen Feind. Hans Plischinski erzählt von den ersten Monaten des Siebenjährigen Krieges, von einem in vieler Hinsicht verheerenden Kriegswinter. Episode um Episode entsteht das Bild einer gewaltigen Umbruchszeit, hin zum Militaristischen. Der Exerzierplatz sollte fatalerweise bestimmend werden.
0: Hans Plischinskis Roman Der Flacon ist bei CH Beck erschienen und kostet 26 Euro. Das ist eine neue Neo-Soul-Performerin aus Kanada, Bianca James und ihr gleichnamiges
4: Debütalbum.
0: Bianca James, gleich 8.50 Uhr, Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Die künstlerischen Premierenbilanzen in Bayreuth sind allesamt gezogen. Aber während die Vorstellungen nun alle noch bis Ende August laufen, wird hinter den Kulissen schon an die Zu Zukunft gedacht, ausgehend von den Zuständen der Gegenwart. Peter Jungblut berichtet.
2: Der
5: Putz blättert, das ist im Bayreuther Festspielhaus nicht zu übersehen. Die Sanierung des von Wagner-Fans liebevoll als Scheune bezeichneten historischen Gebäudes läuft. Die aufgestemmten Wände im Eingangsbereich wirken derzeit alles andere als repräsentativ. Der marode Zustand der Anlage schien ein Sinnbild der reformbedürftigen Institution. Festspielchefin Katharina Wagner hat sogar ihre Vertragsverlängerung von einschneidenden Veränderungen abhängig gemacht, wie sie dem BR sagte. Dazu zählt sie die Schaffung einer Marketing- und Sponsoring-Abteilung, vor allem aber eine organisatorische Neuaufstellung. Dass in Bayreuth so viele mitreden, die Familie Wagner, die Stadt, das Land und der Bund, außerdem noch die Freunde der Festspiele, macht jede Entscheidung zum langwierigen Abenteuer. So sieht es auch der bayerische Kunstminister Markus Blume.
6: Der Mythos Bayreuth, der ist nach wie vor aktuell und der funktioniert und Bayreuth lebt. Aber das entbindet nicht von der Notwendigkeit, eben dann auch mal zu überlegen, was sind jetzt die notwendigen nächsten Schritte? Wie kann ich von dem Getöse, was in Bayreuth immer ein bisschen dazugehört, wie kann ich sicherstellen, dass dieses Getöse dann nicht die notwendigen Arbeitsabläufe auch zu sehr überlagert?
5: Das Kompetenzgestrüpp scheint die Festspiele derzeit allerdings immer wieder mal auszubremsen. Minister Blume hält die Laufwege in den Gremien nicht mehr für passend, wie er betont.
6: Wir müssen schauen, dass hier die Laufwege, würde man im Fußball sagen, passen. Dass in der Geschäftsführung wie auch mit dem Verwaltungsrat, die Dinge nicht hakelig diskutiert werden, sondern dass jeder weiß hier, was seine Aufgabe ist. Dazu braucht es klare Verantwortlichkeiten und da muss es auch auf der Ebene drunter dann eindeutig klar sein, wer für was Verantwortung trägt. Das ist heute zum Teil nicht der Fall und das belastet dann auch alle übrigens.
5: Demgegenüber ist Verwaltungsratschef Georg von Waldenfels der Meinung, dass sich die Struktur der Festspiele bewährt habe, wie er dem BR sagte. Er ist gleichzeitig Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde von von Bayreuth, die jährlich drei Millionen Euro aufbringen. Es gäbe wenige Mäzenaten, die so eingebunden seien, meinte von Waldenfels. Im Verwaltungsrat gebe es immer einstimmige Beschlüsse, wenn auch nach vielen Diskussionen. Da gäbe es keine Kontroversen. Allerdings säßen Finanzexperten als Gäste mit am Tisch. Und die müssten ihre Meinung sagen dürfen. Gleichwohl habe der Verwaltungsrat immer relativ schnell gehandelt. Offenbar ist die Zukunft von Festspielchefin Katharina Wagner gesichert. Im Herbst sollen mit ihr Gespräche über eine Vertragsverlängerung beginnen. Sie amtiert seit 2008. Dazu Markus Blume.
6: Ich finde, dass Katharina Wagner in den letzten Jahren viele spannende, zum Teil auch neue Wege gegangen ist. Am Ende kommt es immer darauf an, die Dinge auch in Balance zu halten. Du musst alle mitnehmen und die große Kunst wird sein, diesen Mythos Bayreuths in die Zukunft zu führen. Bayreuth und Wagner gehören für mich ganz eng zusammen. Davon lebt auch der Mythos ein gutes Stück weit. Aber trotzdem oder gleichwohl braucht es auch ein künstlerisches Konzept, das überzeugt. Und im besten Fall, im A-Fall, kommt beides zusammen.
5: Wann Wagners Vertrag verlängert wird, wollte der Minister nicht verraten. Die Gespräche würden konsequent, aber ohne Hektik geführt. Und sein Erfolgsrezept für den grünen
6: Hügel Bayreuth muss einfach begeistern. Du musst hingehen und das Gefühl haben, du hast hier einen Abend genossen, den du sonst in dieser Form, nirgendwo auf der Welt in dieser Form präsentiert bekommst.
0: Mythos und Getöse, ein kleiner Blick auf die Zukunft der Bayreuther Festspiele. Begeben wir uns zum Schluss in Richtung Norden. Das Hamburger Trio Vareika experimentiert mit elektronischen Klängen und zwischen allen Genres und gleitet auf ihrem neuen Album offenbar geschmeidig zwischen deutschem Krautrock und balearischem Swing. Der Albumtitel Tizinabi wiederum kommt aus dem Jüdischen und soll für einen erfundenen Ort stehen. Ralf Summer stellt Tizinabi vor.
7: Sie haben das Album im Sommer aufgenommen, in einer mehrtägigen, verschwitzten Jam-Session. Und es muss nun auch im Sommer erscheinen, sagen Wareika. Das Trio, das aus Hamburg stammt, liebt sowohl Improvisation als auch Clubmusik. Sie hatten in den 15 Jahren, in denen sie gemeinsam Platten veröffentlichen, immer wieder mal lange Stücke, die ineinander fließen. Doch die neue Platte dauert bzw. läuft ganze 45 Minuten durch. Da Vareika bisher eher im Club- bzw. DJ-Kontext stattfanden, war das Neue, das langsamere, gemütlichere Tempo auch ein künstlerisches Experiment, sagt Hendrik Rabe. Ich meine, wir sind schon immer ziemlich aus dem Rahmen gefallen mit unserer Musik, aber das ist jetzt, glaube ich, ein Schritt, wo man sagen kann, das passt in keine Schublade mehr rein und das haben wir uns einfach mal gegönnt. Es ist wahrscheinlich kein Bergheim prime -Time tempo Nee, das ist es nicht. Waraika haben sich nach dem heiligen Berg Jamaikas bzw. der Rastafari-Kultur benannt, nach Waraika Hills. Waraika als Trio sind Henrik Grabe, Florian Schirmacher und Jakob Seidensticker. Sie veröffentlichten ihre fünf bisherigen Alben und bald 30 Maxi-Singles in aller Welt. Zum Beispiel auf dänischen, japanischen oder US-amerikanischen Dance-Labels. Die neue Platte Tisinabi erscheint nun in Deutschland bei Ornaments Records in Berlin. Florian Schirmacher zum Titel.
5: Tisinabi ist so der Ort, den man sich wünscht, der Ort der Hoffnung, wo alles perfekt ist und wo auch wir dann vielleicht sogar auch noch ein bisschen Witze drüber machen. Darüber amüsiert, dass derjenige, wie so eine Sisyphusarbeit, dass derjenige sich daran abarbeitet, um dahin zu kommen, Und der andere kann sagen, ja, der geht nach Tissinabi, der ist noch auf dieser ewigen Suche, auf dieser ewigen Reise. Und das fanden wir sehr passend, weil wir auch immer mit so einem kleinen Augenzwinkern Musik
7: produzieren.
4: Musik
7: Instrumentaltracks eingespielt mit Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Drum Machines. Die langsamen Dance Grooves sind funky und haben Soul. Vareika haben die Platte eben in New York vorgestellt. Tisinabi erinnert mit seinem balearischen Swing an einen zumindest bei uns vergessenen Klassiker der deutschen Popgeschichte, an E2, E4, das gern gesempelte Meisterwerk des Berliner Krautrock-Gitarristen Manuel Götsching das schon in angloamerikanischen Medien als eines der wichtigsten Alben der 80er-Jahre bezeichnet wurde. Wo ich die Verwandtschaft sehe, ist, dass man ein Werk hat, das ziemlich opulent ist, so einfach vom Umfang her, wo man sich einfach sehr, sehr frei ausdrückt und weniger, sage ich mal, einen Stil bedient, sondern vielleicht einen Stil kreiert oder Neuland betritt musikalisch. Also da sehe ich die große Parallele zu der E2, E4. Tisinabi ist also im Hebräischen eine Art Reise nach Utopia und auf dem gleichnamigen Album von Vareika können wir drei Musiker auf dieser Reise beobachten bzw. hören. Wie sie sich mit einem Schmunzeln im Gesicht und lockerer Hand am Instrument die Bälle zuwerfen und sich Freiraum erspielen. Die drei sitzen sozusagen auf ihrem eigenen spirituellen Vareika berg und freuen sich schon auf das Echo.
5: Wenn Menschen das einfach hören und genießen und
7: unabhängig, ob es jetzt irgendwie draußen in der Natur ist oder irgendwie im Club, das einfach so aufnehmen, die Sommergefühle und einfach glücklich dabei sind.
0: That's it. Nabi, das neue Album des Hamburger Trios Vareika. Barbara Knopf schwingt aus der Kulturwelt. Ciao, bis morgen halb neun.